0: ¿Puede ser tu caso alguien con hostilidad te acusa, te señala con mentiras para destruirte? ¿Puede ser tu caso donde alguien por amor a ti tomó la decisión de perder? Pues bueno, de esto vamos a platicar en esta mañana. Bienvenido a este espacio de devoción al diario. Te agradezco que me acompañes nuevamente con tu libreta de apuntes, con tu Biblia. Estudiemos juntos. Estamos entonces en Mateo 26. Nos quedamos en el episodio anterior en un juicio. Un juicio nocturno en el lugar, en la hora, y con las personas indicadas para poder generar una condena clara a Jesús. Una condena para destruirlo. Entonces... El que preside el juicio es el sumo sacerdote, Caifás. Recuerda su nombre porque vamos a hablar en este episodio bastante de él. Caifás escucha a los testigos, los escucha, escucha a dos. Dos de ellos dicen, por fuera del contexto, que Jesús amenaza con destruir el templo. Después de escuchar a los testigos, dirige su atención y su mirada al acusado a Jesús ahora sí, me acompañas a tu Biblia vamos al versículo 62 dice así y levantándose el sumo sacerdote le dijo no respondes nada ¿qué testifican estos contra ti? entonces este hombre Caifás el que preside el juicio se dirige a Jesús pero primero se levanta y le hacen las preguntas con el tono hostil, pretendiendo intimidar. Aquel que ocupa el papel de autoridad, que grita, que pretende hacer pequeño al otro con su hostilidad. Esto es lo que estaba haciendo Caifás. Pretende entonces con su autoridad amedrentar a otro, intimidar, abrumar. ¿Qué pasó con Jesús? Pues le está pidiendo Pues defiéndete Hable pues ¿Qué tiene que decir? Se lo transmite así La defensa de Jesús era muy sencilla Él podía decir claramente Él podía argumentar a su favor Y poder decir Están hablando fuera del contexto Estos testigos son falsos Jesús lo sabía Jesús lo conocía Jesús sabía cómo responder ante esto Mira el versículo 63, ¿qué hizo Jesús? Más Jesús callaba. Dice así, Jesús, Jesús, no lo hizo. Jesús solo guardó silencio. Entonces mira, mira, mira que aquí vamos aplicando cosas. Ante el ataque, ante la hostilidad, ante la acusación, ante la mentira, Jesús no tiene nada que responder. ¿No? Entonces cuando a ti te ataquen cuando te acusen con mentiras, cuando sean hostiles contigo, ¿el mejor ejemplo cuál es? Guardar silencio. No te pongas al nivel de ellos, ¿no? Y tampoco le des poder al otro para juzgarte. Cuando te defiendes, le estás diciendo al otro, tú tienes el poder de ser juez, porque te estás defendiendo de alguien. No tienes que defenderte. Continuamos con el versículo 63, después del punto, dice... Entonces el sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Ahora el sumo sacerdote ya le hace una pregunta directa a Jesús. ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres el que está escrito? ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres el que fue profetizado desde Moisés? el que escribió los primeros cinco libros de la Biblia. En el caso de ellos sería la Torah. Tú eres. Tú eres. Hoy muchos en los diferentes lugares del mundo se preguntan, ¿Jesús es el Cristo? Hoy muchos que tienen la Torah dicen, ¿Jesús es el Cristo? Pues esta es la pregunta que le hace Caifás a Jesús. Hagamos una pausa por un momento. Quiero recordarte algunos episodios que estudiamos semanas, yo creo que ya meses atrás. Hagamos una pausa y retrocedámonos unos días antes en una ciudad llamada Cesarea de Filipo. Fue cerca del monte la Transfiguración, el monte Hermón, el norte de Israel. Te acordarás que desde ese lugar Jesús le dijo a sus discípulos vamos para Jerusalén, allá voy a morir y voy a resucitar. Jesús le preguntó allá en Cesarea de Filipo a sus discípulos, vengan, los demás qué dicen, quién soy yo, qué dicen los demás. Ellos respondieron, no, pues los demás dicen que tú eres un profeta, como Moisés, como Elías. Y luego Jesús le pregunta a sus doce apóstoles, y ustedes qué dicen, ¿quién soy yo? El impulsivo de Pedro responde: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así le dice. Entonces volvamos al juicio, porque esta es la misma pregunta, sino que cambia de dirección la pregunta. Ahora se la están diciendo a Jesús. Volvamos a la pregunta del sumo sacerdote. Pero quiero que tengas en cuenta algo importante. Es que esta pregunta tiene una doble intención es una pregunta preparada es una pregunta de jaque mate es una pregunta que literal llevaba a Jesús a responder a responder lo que el otro quería que respondiera para hacerle daño Caifás no me vengan a decir que dudaba que era el Cristo Caifás estaba totalmente seguro que Jesús era un farsante de hecho, Jesús era su enemigo, su enemigo el poder. ¿Qué pasaría si Jesús pues, asumiera el poder allá en Israel en aquella época? Pues su clase social, su economía se le viene al suelo. No, queda en la calle, peor. ¿Qué van a vivir mis hijos? ¿De qué voy a vivir yo? Yo no voy a pasar necesidades. Ese era el Dios de Caifás, aguas que no sea tu Dios. Ese era el Dios de Caifás, el Dios, ¿cómo voy a sostener mi vida? No importa lo que yo haga con tal de tener el pan de cada día en mi casa, no importa si tenga que vender a Jesús, no importa. Pues eso estaba haciendo este hombre. Hoy muchos justifican sus actos y dicen, no, lo hice por, porque mi familia tuviera. No, pues eso lo hizo Caifás. Caifás hace esta pregunta sin embargo Jesús lo sabía y no solo sabía Jesús que la voluntad del Padre es que Él fuera a la cruz Él sabía que esta pregunta era con doble intención pero Jesús toma una decisión ante esta pregunta de jaque mate Jesús decide mover el Rey hacia la ficha del jaque mate Jesús lo hace Jesús decide caer en la trampa pero con dignidad con altura con con seguridad cayó en la trampa por amor a ti que me estás escuchando por amor a mí por amor a ti decidió perder perder porque te ama perder para ganarnos perder para ganarte perder para que tuvieras la vida eterna perder para que tuvieras el perdón de pecados per permíteme te hago una pregunta ¿Quién? Dime a alguien en tu vida que decidió perder para ganarte a ti. ¿Quién en tu vida ha decidido perder para ganarte? ¿Quién en tu vida decidió dejar de pensar en su propio ego? ¿Quién en tu vida dejó de pensar en su propio orgullo por amor a ti? Pregúntate, porque el que lo hizo te ama. Él lo hizo. Nuestro Señor Jesús lo hizo porque te ama. ¿Necesitas alguna prueba más para creer que Él te ama? Jesús le responde. Miremos qué respondió Jesús ante esta pregunta. Versículo 64. Ya lo tienes ahí en tu Biblia. 64 dice. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo pues Jesús se lo confirma mueve el rey a la ficha negra al tablero negro Jesús dice si sí, es verdad soy el Cristo Caifás sabía una cosa Caifás sabía que estaba profetizado que el Mesías se sentaría a la diestra del Padre y así respondió Jesús es clara la respuesta de Jesús pues ahí está Jesús, un hombre seguro de quién es, el ejemplo de un hombre, ahí está Jesús seguro del propósito de su vida, ahí está Jesús seguro de quién es Él. Permíteme, te digo algo para culminar, nada, nada ni nadie le robó la dignidad a Jesús, nadie. A ti que me estás escuchando Te puede robar la dignidad Tú eres el que te permites O se lo permites a otros Sigamos el ejemplo de Jesús Tu dignidad No depende de la hostilidad Tu dignidad No depende de lo que los demás Piensan de ti Tu dignidad no depende De las acusaciones de otros Sabes de qué depende Que tú estés seguro A una pregunta ¿Quién eres tú? Y si hoy comprendes que este que perdió por amor te hizo a ti hijo de Dios cuando murió en la cruz, puedes responder a esa pregunta. ¿Quién eres tú? Tú eres hijo de Dios. Tú eres luz al mundo. ¿Qué más tenemos? Bueno, acompáñame y hagamos una oración en esta mañana. Una vez más, Padre, te damos gracias por la riqueza que tú nos das es muy especial lo que, lo que nos enseñas en una mañana como estas. Cada versículo de tu palabra es un deleite estudiarlo, es un deleite escuchar. Es increíble el mapa que nos dejaste aquí. Hasta nos enseñas a ser hombres de verdad, hasta nos enseñas a no seguir un modelo como el de Caifás. Nos enseñas a no dejar perder por nada ni por nadie la dignidad. Nos enseñas a tener la frente en alto aún ante las acusaciones y la hostilidad. Nos enseñas a no entregarle el poder a otros, no permitirlo. Y lo hacemos cuando entendemos quiénes somos. Gracias Señor Jesús, porque decidiste perder por amor a mí. Gracias. Y ahora te pido tu bendición. Que el Dios, que el Dios que te ama, que perdió por amor, que el Dios que perdió para ganarte te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.